0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un nuevo programa, un nuevo capítulo de nuestro programa, un instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. ¿Cómo estás Andrés? Un saludo a nuestro hermano Andrés. Muchas gracias Pastor, un
1: saludo a todas las personas que nos escuchan semana a semana. También saludo a nuestro hermano Pablo Miranda, que está eh, a cargo del, de la es, grabación. De la grabación así, es, edición y,
0: y demás. Y difusión también, enviándolo. Bueno, hoy continuamos con el estudio del de Evangelio de Mateo. Vamos a entrar al capítulo 8. Eh, después de haber estado prácticamente un año eh, estudiando lo que es el Sermón del Monte esta predicación al aire libre que dijimos el Señor Jesucristo realizó en, una en un sector de la Galilea y donde efectivamente nos enseñó prácticamente todos los tópicos sobre los cuales como cristianos nosotros debemos trabajar eh, basados en la palabra de Dios y nos dejó situaciones bien 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 claras, bien concretas y a la vez también eh, sumamente desafiantes, como es el tema de que yo quedé marcado por el capítulo 7, versículo 22, en aquel que el Señor Jesucristo textualmente manifiesta que va a haber mucha gente que en aquel día el juicio no es cierto va a llegar y va a, de alguna manera, eh, exponer hechos en función, e incluso hechos en nombre del Señor pero que no fueron conocidos por él y que recibe las palabras más terribles que es «apártense de mí, hacedores de maldad». Nunca los conocí. Nunca los conocí, ¿no es cierto? Entonces eh, termina este sermón del monte con, con, con esta, esta exposición del Señor Jesucristo, estas declaraciones sumamente fuertes, sumamente desafiantes, y que no dejan lugar a dudas la condición en la que se encontrarán aquellos que no conozcan a Jesús y que no sean conocidos por, 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 por el, el Señor Jesucristo o reconocidos como hijos en aquel día. Entonces, ahora vamos a comenzar eh, siguiendo la misma línea, ¿no es cierto? Pero ya entrando al capítulo 8, en el cual nos va a relatar el Señor, uh, la Escritura, ¿no es cierto? Nos va a relatar milagros que el Señor Jesucristo comienza a hacer en su actividad pública, no es cierto que comenzó en la zona donde él se crió, en la Galilea, en Nazaret. Y posteriormente se fue así desarrollando a lo largo de toda la, la tierra de Israel el, el, la fama. Y se fue también eh, promocionando la, la, los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Voy a dar lectura al capítulo 8, versículo 1 al 4, donde aparece este milagro en que él sana a un leproso. Dice así. Cuando descendió Jesús del monte, vale decir, después de haber concluido esta, esta predicación, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Bueno, aquí tenemos ya una primera acción para que veamos, ¿no es cierto?, que la, la, la vida de Jesús era sumamente agitada. Eh, nunca estaba realmente sin, sin hacer nada o, 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 o descansando. Lo hizo, descansó muy poco. Eh, y, y, e inmediatamente después de tremenda predicación tremenda enseñanza y la gente lo seguía terminó el desciende de este monte que entre paréntesis tuve la oportunidad yo de estar en ese lugar por supuesto como cristianos verdaderos bíblicos no adoramos lugares ni, ni le atribuimos a los lugares ningún tipo de espiritualidad especial pero sí para uno como cristiano el poder eh, eh, recorrer eh, los lugares donde nuestro Señor Jesucristo, eh, donde se desarrollaron estas escenas que conciernen directamente al Señor Jesucristo, por supuesto que es una emoción especial que uno le gusta compartir. Eh, durante mucho tiempo eh, se, se estableció un lugar físico por, por, por el catolicismo ortodoxo eh, que no reunía, en primer lugar no era un monte. ¿No es cierto? Y en segundo lugar se encontraba en una zona muy lejana de lo que era la, la Galilea, que es donde se realiza este, este, este sermón del monte. Eh, y siempre se supo por las investigaciones, especialmente por la cercanía con Betsaida y con, con Capernaum, que es donde después el Señor Jesucristo entra. Eh, la existencia de este monte. Que más que monte, es una especie de meseta donde existe una, una, una planicie también. Eh, en, una, en una especie de anfiteatro natural que perfectamente podría albergar a miles y miles de personas ¿no es cierto? Eh, y con una tarima natural donde probablemente en alguno de esos en alguno de esos lugares o en algún, alguna parte de ese lugar efectivamente el Señor Jesucristo eh, predicó este sermón del monte entonces por eso es que es tan importante cuando dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente ese descenso inevitablemente lo dirigía hacia la ciudad de Capernaum, es decir, él subió por la zona de Bethsaida, eh, que es donde lo que estoy relatando, y por el otro lado, digamos, se descendía y se llegaba a Capernaum. Entonces, eh, solamente como un dato al margen eh, de, de recordar que la Biblia, aunque no es un libro histórico en cuestión, eh, relata historias que son absolutamente verídicas con lugares que están eh, hoy día eh, completamente vigentes y donde nosotros podemos eh, recrear, ¿no es cierto?, lo que sucedió hace más de dos años en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se acerca a este hombre leproso. En primer lugar, le sigue mucha gente.
1: Exacto. En segundo lugar, se le acerca un leproso. Importante destacar el, 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 que la lepra en esa época, digamos, con la tecnología y conocimientos que ellos tenían, era una enfermedad incurable. Recién en el año 1874, un médico noruego que se llama Gerhard Armeur Hansen logró eh, identificar, aislar... ¿Cuál era la bacteria? Porque es una bacteria la una que ataca, bacteria, correcto. ataca la piel, ¿cierto? Y produce todas estas lesiones, complicaciones, digamos. Pero en esa época era incurable. Y de hecho, eh, el, 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 la denominación de lepra, digamos, que aparece acá, eh, no necesariamente se refiere a esa bacteria en sí, digamos, porque en el fondo hay muchas bacterias... Que lesionan sin, la piel. Exactamente, y similares, digamos. Entonces... Eh, de hecho, nosotros podemos encontrar en, en, en la Biblia, en Levítico, eh, en los capítulos 13 y 14, digamos, hay una serie de leyes acerca de la lepra. Y una de las cosas que aparecen ahí, bueno, aparece como, como detectarla, qué hacer si es que se detecta, digamos, pero también aparece una, una serie de pasos que, que debían hacer las personas que se habían afectado por esto para, eh, para ver si es que se podían sanar. Entonces ahí también está mezclando otro tipo de enfermedades de la piel que sí la gente realmente se podía sanar, que claro, desde el punto de vista de un de, de médico, por así decir, tenía los mismos síntomas, pero en realidad... Se o, podía, o
0: decía causas distintas Claro,
1: exactamente, y se podía sanar eventualmente Hoy en día sabemos que la, esta bacteria de la lepra Claro, si no es tratada con, 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 con cremas, con ungüentos, con antibióticos, etcétera La gente de esa época no se podía
0: mejorar, digamos Sí, de hecho, bueno, se le atribuía a la lepra un, eh, una, un carácter de maldición también Justamente por esta incapacidad de, 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 de curar a la persona o que la persona se pudiera curar y también efectivamente eh, el aspecto de, de la persona se veía sumamente eh, destruido y además de eso también las supuraciones eran malolientes. Entonces, obviamente es carne muerta eh, y se les caía a pedazos. Y bueno, y hay toda una... una, una, una hay historias que se relatan muy crueles, algunas de ellas en relación a la situación de los, de los leprosos. El ya bueno, se les aislaba.
1: Hay, hay en el Antiguo Testamento un relato donde eh, los hermanos de Moisés murmuran contra Moisés, hablan mal de Moisés a sus espaldas. Miriam y, y Aarón. Miriam y Aarón, exactamente. Eh, y ellos empezaron a decir, ¿por qué, por qué eh, solamente a través de Moisés habla Jehová? ¿Cierto? Y una serie de cosas así... Eh, y vemos que finalmente Dios eh, castiga a, a Miriam o María con lepra, digamos, y me, de manera instantánea. Entonces ahí vemos un, un, un castigo de Dios. Asociado, que, con, digamos, a un, bien, a un castigo. Exactamente, como bien dices tú, esta, esta enfermedad está asociada a, a, a un castigo, a un pecado, por así decir. Y desde ese punto de vista es muy interesante porque... En el fondo, las personas que tenían esta lepra, como nosotros podíamos leer en Levíticos 3 y 14, eh, debían ser apartadas del pueblo. Ya no podían vivir dentro de la, del pueblo de, de la Raed. comunión con la gente. Claro, Exactamente, pues. debían vivir fuera de las paredes del, del, de las diferentes ciudades, digamos. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es una persona que está totalmente aislada, por así decir, de la sociedad que le, le implora a, al Señor Jesucristo que lo, que lo sane, si Él quiere, le dice. Y, y lo que estamos viendo aquí es que Jesús lo sana. Es decir, después de todo este sermón del monte, de cómo debemos comportarnos, eh, de, de, de todas las, las, las guías, los ejemplos, las, las eh, descripciones del reino de los cielos, digamos, eh, el Señor Jesucristo nos, nos está demostrando inmediatamente que Él es capaz de limpiar a todo ser humano de todo pecado. O sea, así como la lepra está asociada al pecado, a la, a, al ser inmundo, dice en el Antiguo uh -huh. Testamento, ¿cierto? Aquí nosotros podemos ver cómo a través de Cristo nosotros podemos ser sanados. Y eso es
0: algo súper importante, digamos. Así es, esa es la aplicación teológica, digamos, de, 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 o hay, es una aplicación teológica para el pasaje. Y bueno, eh, yendo un poco también al, 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 a la situación puntual, eh, uno tendría que decir que era raro o no era habitual que los leprosos eh, estuvieran en lugares públicos o que participaran eh, de algún tipo de actividad pública como era lo que eh, se estaba viendo con el Señor Jesucristo ahí. Pero obviamente la fama de Jesús ya se había divulgado por todos los lugares y este hombre, por decirlo de alguna manera, eh, se la jugó eh, llegando delante de Jesús, porque habitualmente cuando eran descubiertos los, los, los leprosos que se comenzaban a, a, a mezclar con la gente o a aparecer en lugares públicos eran apedreados, eran eh, repelidos, pero duramente, duramente. Entonces ellos tenían que vestirse de cierta
1: forma, ellos debían eh, anunciar su presencia, digamos, para que todo el mundo supiera de que ellos estaban en el área. Eh, ¿Por qué? Porque no solamente es una enfermedad incurable, sino que además contagiosa. es una enfermedad contagiosa, digamos. Altamente contagiosa. Altamente contagi Por eso eh, tenían que ser sacados, digamos, de las ciudades eh, para dejar de contagiar a la gente. Entonces, como bien dices tú, no es común que ellos eh, estuvieran en lugares públicos, sino que cuando ellos entraban a la ciudad o si se les permitía entrar o en algunas situaciones en especial ellos tenían que estar avisando públicamente que iban a pasar por tal o cual lugar digamos. entonces hay, hay muchas aplicaciones como, como decías tú, aplicaciones teológicas una de ellas es que eh, los leprosos no podían curarse a sí mismos es, es, es algo parecido a lo que nos ocurre a, a nosotros como ser humano. el ser humano no puede limpiarse del pecado por sí mismo Necesariamente eh, eh, necesita otro agente externo que lo cure, que lo limpie. Eh, ellos eran echados de la ciudad, estaban fuera, así como nosotros también También
0: estamos fuera Estamos
1: fuera del reino de los cielos desde que nacemos, digamos, hasta que el Señor Jesucristo está en nuestros corazones. digamos. El Espíritu en en su infinita misericordia nos, nos limpia nos limpias, de pecado, como dice la palabra. Y Él realmente nos limpia, o sea, su... Su, su característica del nuevo cristiano es una persona que es, eh, tiene nuevas vestiduras dice que en el fondo nos van a dar eh, eventualmente es una persona que ha nacido de nuevo es una nueva criatura ya no tiene nada que ver con la, con la antigua cri, criatura digamos y Jesús no tiene ningún límite respecto al pecado es decir, da lo mismo si tu pecado es más o menos grave somos todos pecadores y por lo tanto eh, para el Señor Jesucristo no hay ningún límite, digamos, en el sentido de no, es que mi pecado es grande, es que Dios no me puede perdonar bueno, eso no es lo que está diciendo la Escritura a través de estos símbolos, digamos podemos ver que cosas tan terribles, tan feas, como dices tú personas que, que, que tenían eh, parte de su piel en descomposición, digamos no hay,
0: no hay nada que está fuera de la capacidad de Dios así es y también aquí nosotros podemos ver eh, la soberanía del Señor Jesucristo, porque efectivamente el hombre eh, de alguna manera reconoce esa soberanía y él no llega exigiendo que Jesús le, le limpien ni reclamando sanidad, ¿no es cierto?, como uno puede escuchar que tan mal se enseña hoy día, sino que él se postra delante de Jesús y le hace la pregunta, digamos, si, si quieres puedes limpiarme, si quieres. Él sabe que Jesús tiene el poder, pero él... Eh, reconoce la soberanía de Dios de hacerlo o no hacerlo, y Jesús declara así, o sea, quiero ser limpio y al instante, ahí se da la, lo maravilloso de esto, al instante no una situación paulatina no claro. una situación eh, a media a, no alguna. A, a los seis meses se mejoró completamente yo, ni, no. eh, ni, ni que le sacaron foto a los tres, a los dos, <ríe> no sino que al instante su lepra desapareció eso es milagroso, eso es lo que hace verdaderamente el Señor hoy día no como lo, los pseudo milagros de tercero o cuarto enjuague que aparecen hoy día, no es cierto, en que son parciales no son al instante, no son totales y para qué vamos a seguir eh, ahondando en el tema pero lo que quiero es que usted eh, ponga atención en los milagros cuando Jesús lo hacía, no es cierto Él al instante, Él solamente declara quiero y e, e inmediatamente se produce el milagro en la vida de este hombre.
1: Sí, eso, eso que tú mencionaste, Carlito, es un tema súper importante. Hoy en día hay, hay muchas pseudo iglesias, pseudo iglesias que enseñan como doctrina eh, de los milagros. Es decir, de que Dios nunca quiere que alguien se enferme. Dios nunca quiere que alguien pase por un momento difícil, ¿eh? Eh, ¿y ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Esa es la pregunta. ¿Acaso alguien conoce la toda la, co la voluntad de Dios completa? Eso no aparece en
0: ninguna parte de la Escritura. Absolutamente. Y ni siquiera Jesús eh, sanó a todos los leprosos de su tiempo, que eran muchos. Sino que efectivamente en este caso, Él dice sí, quiero. quiero.
1: Y así fue. Y así fue. Nosotros podemos leer también en Mateo 26, 39, que el mismo Señor Jesucristo ora a Dios Padre, también diciendo: no hágase mi voluntad, sino la tuya, dice. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, dice. Pablo también, el apóstol Pablo, tres veces dice que, que, que le pidió al Señor eh, quitarle de él un, un, una enfermedad una molestia, ¿cierto? que el, que él decía un, una, un aguijón, un aguijón en mi carne, dice. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Pero eh, eso lo podemos encontrar en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Pero dice. Ahí, ahí mismo el apóstol Pablo dice de que eh, Dios le había dicho ya: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, de buena de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo entonces uh -huh. vemos una y otra vez digamos que esto de que todo tiene que estar perfecto de que no debe haber ninguna enfermedad
0: que yo no debo pasar por ningún dolor eso no, no tiene ninguna base bíblica digamos. exactamente, el que existan escenas de sanidad en las cuales el Señor Jesucristo accede, no es cierto, en su soberana voluntad y en su infinita sabiduría no es bajo ningún punto de vista un argumento para establecer una doctrina de la sanidad como concepto claro. permanente. Eh, no es eso lo que la Escritura nos enseña. De hecho, vuelvo a insistir, este mismo leproso eh, parte reconociendo eh, la potestad y la soberanía de Jesús de hacerlo o no hacerlo conforme a su voluntad. Eh, eh, entonces es importante esto porque nos vamos a encontrar con muchos eh, eh, muchas eh, escenas de sanidad, ¿no es cierto? Pero que obviamente las sanidades que Jesús realizó, que fueron muchas, eh, son solamente una porción mínima de la enfermedad existente. Ni siquiera estoy hablando a nivel del mundo, sino que a nivel de lo que era la, la limitada zona donde el Señor Jesucristo operó, por así decir, públicamente durante mm. estos tres años que se circunscribe únicamente a la tierra de Israel. Y también es un buen ejemplo para nosotros como, como hijos de Dios en lo que respecta
1: a la oración. Nosotros lo vimos en el modelo este del Padre Nuestro que, que aparecía en los capítulos anteriores de Mateo, donde también se dice, «Hágase tu voluntad en la tierra». Entonces, ahí también nosotros podemos decir, digamos, que es bueno que cuando nosotros oremos a Dios y le, pe le pedimos cosas, también terminemos diciendo estas mismas palabras que dijo Jesucristo, ¿cierto?
0: Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Exacto, porque todos aquellos que aducen esta, esta falacia, este, esta herejía de que eh, la sanidad es un efecto de siempre, ¿cierto? Eh, Tendrían que reconocer entonces que si esa fuera la, la, la dinámica, por así decir, eh, el ministerio de sanidad de Jesús habría sido un fracaso, porque vuelvo a insistir, él sanó personas, pero las personas sanadas eran ínfimas en relación a las personas no sanadas. Entonces eh, no terminó con la enfermedad de, de, de Israel bajo ningún punto de vista, hizo demostraciones de su máximo poder y su, de su soberanía para hacerlo. Con esto no queremos decir bajo ningún punto de vista que Dios no haga sanidad hoy día. Dios es soberano y Él es soberano de hacer sanidad en cualquier época, cual, bajo cualquier circunstancia. No hay límites. Y no, ¿no? hay límites para Dios. Solamente estamos dando la, eh, la, la directriz que la propia Escritura nos enseña. Hoy día la sanidad, más que un don depositado específicamente en personas como los apóstoles que tuvieron ese don... ¿No es cierto? Eh, está depositado en la iglesia su cuerpo que ejecuta eh, la oración por eh, pedir no es cierto, misericordia y sanidad. Es cuando dice: ¿No es cierto? Si hay algún enfermo, entonces bueno, que vayan los ancianos, los líderes o, o, o personas piadosas de la iglesia y oren para la salud del enfermo. Entonces eh, está hablando ya no de una persona en particular, sino que de la iglesia como cuerpo. Llevando adelante el ministerio de la oración por sanidad, no el ministerio de sanidad. Eh, importante eso porque vamos a seguir viendo a partir del versículo 5 otra sanidad que el Señor Jesucristo realiza en esta zona. Vamos a una pausa musical y al regreso continuamos. Bien, estamos de regreso después de esta pausa musical y vamos a continuar con el capítulo 8, versículo 5 al 13 donde nos va a relatar otro milagro de sanidad que el señor jesucristo realiza dice versículo 5 entrando jesús en capernaum vino a él un centurión rogándole y diciéndole señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión, el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Más los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
1: Este es otro, otro episodio donde nuevamente vemos a, al Señor Jesús haciendo milagros. Pero de todos los milagros que hizo Jesucristo, este es uno que llama mucho la atención porque dice ahí que Jesús, oyéndolo, se maravilló. Uh
0: -huh.
1: Es como la única vez que, que, que yo he visto, por lo menos, que Jesús se maraville por cuánta fe tenía una persona. Uh -huh. Y Jesús justamente hace, hace este, este comentario, digamos, ¿De que no había visto ni siquiera en Israel tanta fe? Israel porque donde ellos estaban en este momento estaba al norte, por así decirlo. Sí. ¿no?
0: estaría fuera del reino de, de Israel? Eh, no, efectivamente en, ese, en aquel entonces ya no existía esta, esta división eh, monárquica del reino al norte y reino al sur, sino que se le llama a Israel uh, o, 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 o principalmente al, al, a la tierra de, del... De Efraín que compilaba la confederación de las diez tribus del norte, que ya a esa altura por supuesto ya no existían. Pero efectivamente Capernaum, como dices tú, está al norte, pero todavía es la Galilea. Capernaum yeah. está muy cerca de Nazaret. Es como unas son ciudades que se van, todas están alrededor del, 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 del lago de Galilea. de Galilea, claro, del lago de Galilea o de Genezaret. Y Capernaum eh, también es un poblado. Todo esto eran poblados muy pequeñitos, ¿ah? o sea, tampoco era una situación, no eran ciudades grandes, Correcto. sino que todo esto formaban realmente eh, un, un conglomerado de pequeños poblados muy cercanos. Y Capernaum tenía una característica eh, importante porque ahí se encontraba eh, una sinagoga eh, muy concurrida. También se dice que Capernaún o en Capernaum vivía Pedro. No es cierto, por eso inmediatamente después aparece la sanidad de la suegra de Pedro, que Jesús también realiza, que muchos dicen que esa es la razón por la cual después él lo negó. <risa> negó a tres veces a, a Jesús, Jesús claro. porque sanó a su o sea, suegra. suegra. Eso es una, ah, una broma. Es una broma, una broma. broma no, sí, por supuesto, por supuesto. <risa> pero, no tiene pero, base teológica. Pero
1: realmente uno, uno ve en las palabras y, y la fe, digamos, uno ve cómo como abunda la fe en este centurión cuando cuando dice de que él también es, es un hombre que está bajo autoridad. Ese es el énfasis que yo quería
0: eh, hacer, ¿no es cierto?, que es el hecho justamente de que algo que no se le reconocía a Jesús era su autoridad como tal. Eh, eh, la gente buscaba eh, lo que Jesús podía hacer, pero no había una sujeción a su autoridad. Eh, que es lo que sucede muchas veces hasta el día de hoy. Incluso nosotros como, como cristianos eh, estamos bajo autoridad y nos olvidamos de eso, que la palabra de Dios no nos sugiere, sino que nos demanda una obediencia a esa autoridad. Esa es la fe que sorprende y que maravilla a Jesús, que este hombre entiende el concepto de autoridad y entiende que no necesita ir Jesús porque él es soberano y tiene autoridad en todo tiempo, en todo momento, a distancia, como sea. Lo que él diga se va a cumplir. Si él decía estando a un kilómetro de ese lugar, no es cierto, eh, se sano, iba a ser sano. La presencia física de Jesús, o sea, la autoridad de Jesús supera su presencia física. Entonces todo esto está encerrado dentro de este concepto de, de autoridad que nosotros tenemos que eh, eh, extrapolar al día de hoy, que es justamente cuando hablamos de todos estos ministerios fraudulentos que están basados en la presencia física del supuesto sanador, del supuesto profeta, ¿no es cierto? Y eh, eh, profetiza. profetiza que él o ella le va a imponer sus manos y entonces todo esto es lo que en definitiva eh, hace que eh, el, la autoridad de Jesús sea algo que este hombre logró reconocer y extrapoló a su propia autoridad, a su propia autoridad. Él dijo, yo tengo soldado y le digo a uno, ve, va y obedece en función del rango del rango de, de este centurión lo otro que quería contar así como una cosa personal también que yo la verdad es que he estado tres veces en Israel y ninguna de las tres ha sido igual aunque he estado en un 80% en los mismos lugares eh, pero en esta oportunidad pude por fin estar eh, mucho tiempo o más tiempo del, del que estuve anteriormente en esta sinagoga de Capernaum que es la mejor conservada de todo el sector esto es muy muy porque la gran mayoría de las otras o fueron totalmente destruidas o sobre ellas se construyeron templos bizantinos correcto ya eh, pero en esta de Capernaum no efectivamente eh, están las piedras originales está eh, no es muy grande, es un salón que albergaría a todo reventar 50 personas. Eh, y están los lugares bien marcados y demarcados, la entrada, en fin, todo esto. Tiene muy poca reconstrucción, sino que eh, tiene mucha estructura de conservación. Digo esto porque efectivamente está el lugar donde se paraba el rabino a enseñar. Entonces... Eh, es una sinagoga que frecuentó Jesús, que enseñó cuando dice que enseñaba en la sinagoga de ellos. También se está refiriendo a que una de las sinagogas que en las cuales Jesús enseñó es justamente esta de Capernaum. Y tiene esa característica de ser una sinagoga que está eh, muy bien conservada, tiene mucho de su construcción original, tiene muy poca restauración y además... ¿No es cierto? Está eh, en la calle principal, y en esa calle principal, que los romanos llamaban cardio, ¿ya? Eh, en el, el cardio, corazón. como el corazón del, de, como el centro, ¿no es cierto? Uh -huh. O el downtown en, 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 en inglés. <risa> <risa> Eso nomás para decir estamos que está en, hoy día, sí, sí, absolutamente. No, y no tengo el don de lengua. Entonces, <risa> en ese mismo calle principal se extendía todo lo que era el comercio. Y detrás de eso se encontraba, digamos, los suburbios donde la gente vivía, que también eran lugares pequeñísimos. Bueno, y ahora que fuimos, estaban desenterrando las posibles viviendas del de lugar donde vivía Pedro, oficialmente, o sea, eh, legal, eh, realmente donde él vivía. Porque eh, el catolicismo romano, que es dado a inventar lugares, había... Eh, de hecho, tiene construido todo un santuario arriba de, al, al lado de la sinagoga, ¿no es cierto? Eh, y dice que esa es la casa de Pedro. Y la gente entre rodillas y besuquean la puerta y un montón de cuestiones que es un espectáculo dantesco, ¿ya? Pero a los judíos no les interesa porque una no tiene Jesús y dos ganan plata,
1: ganan mucha plata,
0: ¿ya? Pero los arqueólogos. Eh, por supuesto que refutan ese lugar bajo todo punto de vista porque no tiene nada que ver con... No, no existían casas particulares en el cardio, Nunca. Nunca. Y, y, esta está, y por eso es que es tan, es tan importante estos últimos hallazgos de los suburbios que se encontraban alrededor de la ciudad. Bueno, todo esto para decir también que es muy probable que este sea el centurión que efectivamente construyó o ayudó o cooperó o permitió que se construyera esta sinagoga en Capernaum no nos olvidemos que en uno de los evangelios dice claramente que los fariseos interceden por él porque ahí se nos construyó una sinagoga sí. y se está refiriendo específicamente a esta zona de Capernaum
1: pero eh, es increíble digamos de que la persona uh, la única persona que aparece en, 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 en los evangelios donde Jesús alaba se, se maravilla digamos con sea un fe. romano eh, sea una persona eh, de otra cultura, de otra religión, por lo menos inicialmente, eh, y más encima eh, de profesión militar. Entonces, no, no, nos da, eso nos está dando ciertos eh, eh, pantallazos de, 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 de luz, digamos, nos, nos está iluminando un poco. Respecto a lo importante que es este tema de la son autoridad... ¿Son las fuerzas
0: armadas para Jesús? No, Nager.
1: Eh, No, esto tiene que ver con el tema de la autoridad. Uno, uno ve esto de Jehová, de los ejércitos, y muchos comentarios bélicos, digamos, en el Antiguo Testamento, pero uno ve que en realidad ahí hay un tema de autoridad profundo. Es, que es el concepto
0: más, más eh, significativamente eh, que se puede comparar o comparativamente lo más cercano a este concepto de autoridad, de la verticalidad que debiéramos nosotros eh, tener en nuestra relación con el Señor, que nosotros lo enseñamos mucho del año pasado. Pero que
1: nos cuesta mucho. Eh, nos cuesta, porque en el fondo nosotros calito.
0: horizontalizamos nuestra relación con el Señor y, y, Jesucristo. Y la,
1: y la cultura occidental, digamos, eh, actualmente es una cultura donde no todo es como eh, esto, de, esto de que alguien tenga potestad sobre mí, alguien que, que va a definir mi destino, alguien que es, a, a quien yo deba arrollarme. te fijas tú, es algo... Que, que está totalmente fuera de, de onda, por así decirlo.
0: Exactamente, ¿Ah? exactamente. Y justamente el, 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 el tema de la verticalidad de la relación con Dios, que los cristianos, y estoy hablando de los cristianos, no 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 me estoy refiriendo a personas que dicen ser cristianos y que practican religiones que no lo son y que no han nacido de nuevo. Lo que estoy refiriéndome es que nosotros, incluso como cristianos, dado justamente el tipo de cultura en el que vivimos, tal como dices tú, tendemos a esta eh, horizontalización de la relación con Dios y es ahí cuando nosotros fallamos porque justamente cuando la relación nuestra es horizontal nosotros podemos a un amigo excusarnos de no hacer tal o cual cosa o de no ir a tal o cual cosa pero la verticalidad no existe eso la, la... verticalidad implica órdenes mira déjate, déjame
1: comentarte Carlito que acabo de ir a ver la película Éxodo ah la última película y una de las cosas que llama la atención espero no echarle a perder a nadie la... La, la trama de la película pero una de las cosas que llama la atención y que ya, ya, ya da para la risa, digamos es que eh, Dios es representado a través de un niño ¿eh? un niño y ya para el colmo ¿eh? para el colmo de los colmos cuando, cuando está Moisés en el monte escribiendo los diez mandamientos aparece este niño haciéndole un tecito a Moisés no te crees, llevándole un exacto, tecito te y preguntándole película. si está de acuerdo con los 10 mandamientos. No te crees. <ríe> o sea, y eso es lo que. Justamente quién lo que mencionas. es el autor diciendo? David Satan. <ríe> esa, es la, esa es la horizontalidad que mencionas tú. Ya no tenemos una, una verticalidad, una línea de mando, una autoridad que nos viene y nos dice: Mira, yo soy tu creador. Y como tal, yo tengo potestad absoluta sobre ti. Y yo te voy a poner estas leyes. Y si tú no las acatas. Vas a tener que pagar las consecuencias.
0: Eso, eso no... Imagínate lo que significa el que el, el, las personas que no son cristianas o que de alguna manera no han nacido nuevos, son religiosas, pero ven este tipo de película empeoran su, eh, su, su condición delante de Dios porque ya no, ni siquiera se horizontaliza. O sea, si tú me dices que sale un niño y que, que sirve a Moisés. Eh, significa que ahora ya la cosa está invertida, ni siquiera le pregunta vertical, su opinión, eh, horizontalizada.
1: Le pregunta su opinión si está de acuerdo con los diez mandamientos. Te explica, todo Horrible. Es, eso es lo que... ese es el humanismo, eso... Bueno, mucha gente se hace ateas y agnósticas porque justamente entienden lo que la Biblia nos
0: dice, Demanda. nos
1: plantea. Nos exige que hay una soberanía, que Dios es soberano sobre mí y sobre ti y que Él puede hacer lo que Él crea necesario y yo no puedo, podré patalear todo lo que quiera, pero
0: Él tendrá la última palabra. Aquí, la, aquí el tema no es no es si el, el, el romano o el centurión creía que Jesús podía sanar o no a sus siervos, que obviamente va implícito en la, en la, en la petición sino él está absolutamente convencido de quién es Jesús y del ejercicio pleno de su autoridad frente a cualquier situación. En este caso, una enfermedad. Por eso él dice, da la orden nomás. Tú no necesitas, y tú tienes tal autoridad que tú lo único que necesitas es dar, o sea, lo único que tienes que hacer, no que necesitas, es dar la orden. Y entonces ahí Jesús se sorprende. ¿Por qué? Porque los fariseos, los, los judíos, eh, y de él dice, no he visto... Y no solamente no he visto, sino que no vio ningún ejemplo de esa fe, ni siquiera en sus más cercanos. Ni siquiera en sus más cercanos. Recordemos que Pedro se envalentonó, ¿no es cierto? Y dijo yo contigo voy a ir hasta donde sea. Y el Señor Jesucristo conociendo el futuro también le dice, tú me vas a negar, tú me vas a negar. Y efectivamente eso fue lo que sucedió y la Biblia nos dice también claramente en Juan eh, eh, a los suyos vino y los suyos no le recibieron eh, y eso suyo se refiere a la nación de Israel que lo rechazó completamente hasta el día de hoy hasta el día de hoy entonces bueno, no solamente lo rechazó sino que no solamente no creyó en él sino que lo rechazó Lo
1: rechazó. y eso lo podemos leer no sé si lo podrías leer tú nuevamente Carlitos los versículos
0: 11 y 12 que para mí es algo muy triste para el pueblo de Israel así es y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Los hitos religiosos, los patriarcas de la nación de Israel. En el reino de los cielos. Dice que va a venir gente de Oriente y Occidente. Que se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, personas que no son judías. Gentiles, gentiles. como nosotros. Exactamente. Más los hijos del reino, refiriéndose a los judíos. Serán echados a las tinieblas de afuera. Muchos pensaban, bueno. ¿Cómo es que siendo hijos del reino son echados afuera? Se está refiriendo a... Israel, Israel, a Israel, el pueblo elegido de Dios. Exactamente, serán echado las tinieblas de afuera y será el llorio crujir de dientes. Entonces esto es sumamente importante porque hoy día el, uno de los países que más rechaza a Jesucristo es la nación de Israel. Uno de los países que necesita mayor número de evangelistas es la nación de Israel. Ellos están tan ciegos. O, o igual de ciegos que el resto del mundo, a pesar de ser depositarios de la ley, a pesar de tener ellos los profetas, a pesar de, des, de descender de los patriarcas, que dice Jesús, Abraham, Isaac y Jacob. ¿No es cierto? Pero los que son descendientes de ellos directamente, que pertenecen al reino, al rechazar al Señor Jesucristo, al no estar y colocarse bajo su autoridad, entonces van a ser echados fuera. Y dice tal como... No dice la escritura que es tremendamente terrible. Va a ser el lloro y el crujir.
1: Lloro y crujir de Dios. Mientras que los gentiles, como es justo... ¿Por qué lo dice? Porque justamente está hablando de un, gentil, de un gentil. Un romano. Un centurión. Muchos gentiles van a estar sentados con los padres, digamos, de, 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 de la nación de Israel. Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y con Jacob. En el reino de los cielos
0: así es, vamos a ir a la siguiente pausa musical y ya regresamos para el último bloque del programa bueno ya estamos en el final del programa y queremos agradecerle como siempre su, su, su sintonía y vamos a continuar la próxima semana con este capítulo 8 donde vamos a observar también eh, otras sanidades que el Señor Jesucristo hace y no solamente eso, sino que milagros tan importantes como cuando Él calma la tempestad que se levantó en el lago de Galilea que se llama mar, pero en realidad es un lago y es un lago no muy grande tampoco, no muy grande entonces eh, queremos invitarle a que usted estudie el capítulo 8 lo repase, haga quizás anotaciones y como siempre recuerde que tiene la posibilidad de y nosotros encantados de, de responderle eh, los emails que ustedes puedan hacer llegar a nuestra página y, y que estamos revisando siempre, ¿no es cierto? Para, para poder responder las preguntas que ustedes nos hagan.
1: Así es, el correo es contacto iglesiacristianalacerena.cl.
0: Los programas que son grabados
1: semana a semana los puede encontrar en nuestra página web en www.iglesiacristianalacerena.cl la serena.cl así como también las alabanzas
0: que usted escuchó eh, entre medio digamos. así es durante el programa bien nos despedimos y queremos desearle un, un, un lindo eh, comienzo de año esperando realmente que este sea el año en que el señor jesucristo eh, llegue a su vida si es que usted no ha nacido de nuevo y que refuerce su, su fe en él, si es que usted ya es un hijo o una hija de Dios. Y esperamos de todo corazón también nosotros como equipo del programa, tanto la producción como, como nosotros que estamos aquí, digamos, eh, tratando de exponer la escritura, eh, hayamos sido de bendición durante este año 2014 y también agradecer a la Radio Pinamar por la difusión que nos permite realizar del programa. Así es que, que el Señor les bendiga. Y un abrazo muy grande.